0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Ayer escuchábamos con asombro en el domingo de, la, de Ramos, en el domingo de La Palma, como, si, como tantas veces pues, habremos escuchado, después de haber disfrutado de esa procesión y de haber escuchado al romano pontífice, habremos escuchado con asombro al proclamar la palabra de Dios pues el relato evangélico que siempre nos tiene que sorprender por, por ver la muerte de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, una muerte que, que nos lleva de interrogantes y nos lleva de preguntas, pero sobre todo nos llena de admiración. ¿no? Hay una pregunta que a mí me gustaría que, que hoy nos enfrentáramos cada uno de nosotros y, y es el porqué de la muerte de Jesús, el porqué de la muerte de Jesús. Por supuesto que cuando nos enfrentamos a, al madero, cuando nos enfrentamos a, a Jesús que le han traspasado, esos clavos que somos tú y yo, pues esa pregunta tiene que salir de nuestro corazón, de un corazón cristiano, de un corazón que se asombra ante, ante esa maravilla del amor de Dios que es clavarse la cruz. ¿Por qué has querido morir, Jesús? Esta es la respuestas a esta pregunta. Las podemos encontrar, hay muchísimas respuestas a esta pregunta. ¿no? Sin embargo, hay una respuesta a esta pregunta que leyendo a un gran autor espiritual como es Jean Corbón, a mí me, me, ha resultado sorprendente, ¿no? me ha resultado sorprendente, sobre todo si, si vemos toda la, historia, toda la historia de la salvación. La respuesta a esta pregunta quería enfocarla y quería que la viéramos a través de la vida de Noé. Y te va a sorprender un poco, pero, pero a mí es que me ha, me ha gustado este paralelismo que, que yo he leído al leer esa primera alianza o digamos esos momentos de la primera alianza entre Dios y el hombre y luego lo que pasa en el madero de la cruz fíjate que Jesús que Dios ¿no? después de observar atentamente todo lo que ha hecho el hombre en los primeros años de la creación maldice maldice al hombre y envía el diluvio porque la tierra se ha quedado depravada y es violentada por por el mal del hombre tanto es así que Dios tiene que enviar esta diluvio para poder acabar con toda la especie humana y casi toda la especie animal para que vuelva a haber un nuevo, una nueva tierra. Y es fruto del pecado del hombre. El hombre, Dios, al ver el hombre, se arrepiente en cierta medida de lo que ha hecho. Y, y tiene que casi empezar de nuevo, casi empezar de nuevo. El riesgo de la libertad de Dios. Y esto ya nos enfoca o nos lleva a al el porqué, el porqué de la muerte de Jesús en la cruz. ¿no? El porqué de la muerte de Jesús, ¿no? El riesgo de la libertad. Jesús, y esto hay que enfocarlo o hay que verlo en unión con ese momento de la encarnación del verbo, Dios ha querido jugársela en la encarnación por cada uno de nosotros. Mira, en el momento en el que Dios adopta o quiere ser hombre quiere atravesar, y esto es lo que me parece a mí totalmente sorprendente, quiere vivir todo lo que el hombre va a vivir. Y entre otras cosas, quiere vivir la muerte. Y esto es si no, no hubiese sido plenamente hombre, porque todo hombre tiene que morir. Y Dios quiere pasar por esto. Quiere pasar por esto, por ti y por mí. Es el riesgo de la libertad llamado amor. Dios nos ama tanto que en el momento de encarnarse asume la plenitud del ser humano, la plenitud de ser hombre. Y eso pasa por ese trance por el que ninguno de nosotros nos gustaría pasar, ¿Quién de los que está aquí quiere pasar por eso, que es la muerte. Es, es, gracioso, la, por, por, es, es gracioso por parte de Dios, ¿no? Es, es de esas cosas que... Que, que uno no se da cuenta hasta que, que se enfrenta con el dilema, el dilema de que para ver a Dios, que es la otra, la otra, para ver a Dios, Dios nos enseña que hay que morir. No ha habido ninguna persona que haya podido ver en plenitud a Dios que antes no haya pasado por la muerte. Ese ver cara a cara a Dios es pasar por la muerte y es que es verdad. Nosotros tenemos que pasar por la muerte de nuestros pecados para poder contemplar cara a cara a Dios. Tenemos que superar los egoísmos, tenemos que superar las vanidades, tenemos que superar las curiosidades, tenemos que superar las envidias, tenemos que superar todas aquellas cosas que nos amargan el corazón, que nos impiden, como dice la bienaventuranza, poder ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, que ellos verán a Dios. Y para eso tenemos que matar nuestro yo. Esto es lo que hace Jesús. Lo que nos muestra Jesús en la cruz es que hay que acabar con nuestro yo para poder verle a Él. Y esto es eh, el, otro gran, eh, el otro gran porqué de la muerte de Dios. Por eso decía un gran santo, ningún día sin cruz, ningún día sin cruz, ningún día sin matar a mi propio yo para poder verte a ti, Jesús, Jesús mío, Dios de mi alma. Claro, esto es a lo que nos enfrentamos en estos días de cuaresma en estos días de Semana Santa que empezamos ayer, que empezamos ayer con esta procesión del Domingo de Ramos, con ese encaminarse a Jerusalén como va a entrar triunfante Jesús porque va a triunfar, la vida va a triunfar sobre la muerte. Esto es la, gran otra, la, la otra gran cuestión que, que nos enseña estos días de la Semana Santa y es que el único que ha vencido a la muerte ha sido Jesús. El dilema de la muerte ...tiene una respuesta en Jesús crucificado... ...porque es resucitado... ...porque resucita... ...porque resucita... ...este es, es un mismo acontecimiento con dos momentos... ...el momento de la muerte y el momento de la resurrección... ...esta es la grandiosidad de la Semana Santa... ...es decir, nosotros... ...y esto es lo que tenemos que estar muy convencidos los cristianos... ...es que seguimos a alguien que vive... ...que vive después de haber muerto... ...por eso dice San Pablo sin la resurrección, vana es nuestra fe, pero es que con la resurrección del verbo, de la palabra, con la resurrección de Jesucristo, nuestra fe es verdadera, es verdadera, por eso nosotros anunciamos un Cristo que vive, un Cristo que vive después de la muerte, que es, es grandioso, si tú y yo nos paramos ante esta gran verdad, es que no podemos salir de ahí, porque es el fundamento de nuestra fe. Hoy me llamaba un chico de jóvenes católicos y me, hablando del Domingo de Resurrección y le decía, claro, es que tenemos que celebrar con, con magnificencia, con grandiosidad el momento, de, el momento de la resurrección del Señor, porque es la fiesta más importante de todo el año litúrgico, porque es la fiesta más importante de, de toda nuestra vida, que Dios, que Jesús, Jesús ha resucitado, que ha vencido la muerte, pero antes ha querido pasar por ella antes ha querido pasar por ella. Y esto es un momento que a nosotros nos tiene que llevar a, a agradecer. Gracias, Dios mío, por haber querido morir para poder vivir. Y esto es otra de las cosas en las que nosotros nos tenemos que parar. La, la maravilla de ese Dios que se entrega por la libertad del amor al árbol de la cruz. Al árbol de la cruz. Nos fijamos a veces en el dolor y en el sufrimiento de Cristo clavado en la cruz, en el que se ve a un Cristo, que, que esto es otra de las cosas que más nos sorprende, que nosotros nos alegramos de alguien que ha fracasado. No. Nos alegramos de alguien que triunfa. De alguien que triunfa porque, porque vive, porque resucita. Es decir, para el pueblo judío es un escándalo, es un escándalo la muerte de Cristo en la cruz, porque es seguir al fracaso. En cambio nosotros, como somos, como seguimos a Cristo, a ese Cristo que vive, lo que seguimos no es al que fracasa, sino al que triunfa. El triunfo de Cristo en la cruz. Bueno, pues todas estas cosas es las que a mí me gustaría que tú y yo meditáramos con profundidad mirando al madero de la cruz, al árbol de la vida. Feliz culpa, como gritaremos, como cantaremos el viernes que viene, porque Cristo, en el árbol de la cruz, ha conseguido la vida para ti y para mí. Es una maravilla lo que hace Dios por cada uno de nosotros, una maravilla de la libertad, una maravilla del amor. Es una cosa en la que nosotros tendremos que seguir dándole muchas vueltas toda nuestra vida, especialmente en este tiempo que, que la liturgia y la Iglesia nos invita a pararnos. Y yo creo que esto es el tema fundamental que, que me gustaría que tú y yo consideráramos Ahora, al final de esta pequeña y esta breve meditación, ¿no? Mira, párate en el silencio de tu oración para mirar cara a cara al árbol de la cruz. A lo mejor, pues tú vas a disfrutar de unos días de descanso, que me parecen ideales y que te pueden venir muy bien, y que te, a tú y a mí, a todos, ¿no? A lo mejor vas a desconectar un poco de las ocupaciones diarias, y esto está muy bien. A lo mejor, pues tienes la suerte, además, de poder ir a unas procesiones, de poder ver por las calles de tu ciudad, pues al crucificado y todo eso me parece magnífico pero lo, y, o que vayas a los oficios de Semana Santa y que estén especialmente cuidados y es maravilloso de verdad pero lo importante es que tú y yo nos enfrentemos en el silencio y en el recogimiento de la oración a ese Cristo que te mira que me mira diciéndome y tú qué y tú qué y tú qué señor mío ojalá que cada uno de nosotros seamos capaces de enfrentarnos al árbol del amor, que es el árbol de la cruz, que es el árbol de la vida. Muchas gracias y hasta la semana que viene que ya estaremos en Pascua.